0: С нашего последнего подкаста ситуация в мире изменилась кардинально. Военная операция в Украине отразилась на российской экономике. Сегодня на московской бирже доллар обновил исторический рекорд в 95 рублей евро в 107. В банкоматах очень сложно снять наличные доллары, а они заканчиваются почти моментально. Традиционно у нас в гостях финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Крахалев. Михаил, привет. Привет. Понимаю, что у нас подкаст о криптовалюте, но начнем все же с темы российской экономики. Какие варианты просматриваются, если говорить о курсах доллара или евро на ближайшее время?
1: Из вариантов, ну, в ближайшее время, в любом случае, пока конфликт на Украине как-то не уляжется, да, то есть пока они примут какое-то решение, то есть либо операция будет продолжаться военной, либо, может быть, они придут к какому-то мирному соглашению, в любом случае... Все это время российская экономика будет так или иначе страдать от введения новых санкций, от э, паники, от вывода капиталов инвесторами, то есть в любом случае это окажет давление на российскую экономику, то есть ну, сказать, насколько сильно и насколько сильно российская экономика, насколько хорошо российская экономика к этому готова, ну, я здесь не берусь, потому что, как и последствия, да, то есть и все варианты могут ну, могут быть самые разные варианты. То есть здесь анализировать что-то и прогнозировать очень сложно. Вот. То есть естественно, что в таких условиях начало такой, скажем так, жесткой мировой изоляции, пусть даже временной, естественно, это отражается на, на курсе российской валюты, отражается очень сильно. Вот. Но тем не менее российский ЦБ принимает какие-то меры для этого, да? то есть проводит валютные интервенции для поддержания курса рубля. Вот. Но в остальном, я думаю, что здесь просто сказать больше нечего. То есть пока конфликт как-то не Уляжется, как-то не успокоится хотя бы немного, российская экономика будет от этого страдать.
0: К чему готовятся в таком случае? Правильно ли делают люди, которые сейчас, я не знаю, тарят доллары, выводят их в наличку? Или что вообще, в принципе, в такой ситуации нужно делать?
1: Ну, это как в момент любого кризиса, да, то есть даже когда начиналась пандемия, люди иногда принимали скажем так необдуманное решение, то есть это было некое такое паникерство, оно в принципе есть и сейчас. По большому счету даже отключение России от Свифт это не такая грандиозная проблема, да, то есть из-за этого деньги людей никуда не денутся, не пропадут, просто Россия пойдет, скажем так, немного другим путем, но в целом, то есть паника она наверное только усугубляет ситуацию. То есть те, кто скажем так заранее были подготовлены к возможным таким действием, да, то есть возможно, такой ситуации, то есть те, кто условно там заранее меняли рубли, то есть как-то диверсифицировали свои деньги, да, то есть то покупали и евро, и доллары, и может быть другие валюты, и какие-то другие активы, то есть они сейчас меньше всего э, подвержены какой-то, ну, скажем так, опасности, да, то есть нужно было к такому готовиться заранее, то есть в принципе, на мой взгляд, вообще у э, человека, если есть какие-то сбережения, они должны находиться э, ну, не в одной валюте, да, и тогда в момент вот таких вот внезапных кризисов кризисов, для кого-то внезапных, да, для кого-то предсказуемых, то есть не будет появляться такая паника. Бежать и покупать сейчас доллары по чересчур завышенному курсу, на мой взгляд, это тоже, ну, скажем так, не выход, потому что если сейчас ситуация начнет стабилизироваться, ну, как мне кажется, на мой взгляд, да, это может быть там в течение недели, да, может быть в течение двух недель, курс доллара снижаться, то, то есть рубль немного может укрепиться. И те, кто сейчас бегут покупать доллары по завышенной цене, они опять-таки имеют риск частично потерять капитал на укрепление рубля. Ну, То есть аналогичная ситуация была в 2014 году, когда люди в панике и спешно бежали покупать доллары, когда рубль обесценивался, однако потом, получается, ну почти на 8 лет, да, то есть они попали в ловушку. То есть доллар потом стал снижаться, рубль укрепляться, да, и они, по большому счету, потеряли ну, достаточно серьезную часть капитала. То есть самое главное в такие моменты это не паниковать, то есть вообще нужно заранее готовиться к таким ситуациям, да, то есть просто знать, что они могут произойти, они а потому что периодически так или иначе происходит. Это не только касается, не только Украины, да, то есть мы можем взять примеры пандемии и вообще любые другие события, любые, любые кризисы. То есть человек просто должен быть готов всегда к таким событиям и как-то себя а, защищать. а уже когда Произошло что-то, поддаваться панике, но это, на мой взгляд, еще более плохое решение, чем не готовиться к таким
0: событиям. Если чуть перейдем все-таки к крипте, казалось бы, такое геополитическое событие сейчас происходит, но на крипто рынке фактически ноль какой-либо реакции, то есть биток как стоил там, что-то 38 тысяч, около 40, вот он так и стоит, ну он там немножко, понятно, обваливался, но уже вернулся там к прежним значениям, с чем это может быть связано?
1: Ну, на крипторынок все равно доказывает давление вся эта ситуация вокруг Украины, да, то есть весь этот конфликт, но а, здесь, э, скажем так, палка о двух концах всегда. Да, то есть, с одной стороны, у нас есть э, давление как на рисковый актив, потому что страдают и фондовые рынки, в том числе и фондовые рынки США. А, про российский рынок я уж э, ничего не говорю. Да, и э, все рисковые активы страдают, но с другой стороны, инвесторы сейчас ищут, вообще люди ищут какую-то альтернативу, аль- 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 Ну, например, рублю тоже, да, то есть пытаются куда-то либо в доллары, либо куда-то в акции вкладываться, то есть куда угодно пытаются вывести свой рублевый капитал. И в этом смысле криптовалюты получили небольшой приток, то есть данные аналитического сервиса «Сентимент», они показали то, что на фоне как раз-таки всей этой ситуации в Украине, на на фоне геополитики, появился резкий всплеск интереса к криптовалютам, там, биткоин, эфириум. Да, то есть получается, с одной стороны, у нас геополитические риски, которые отражаются на э, рисковых активах, с другой стороны, э, люди ищут альтернативу. Потому что был период, Когда активно росло золото, да, то есть, как традиционный защитник от инфляции от каких-то таких вот внезапных событий, но потом, по мере его, скажем так, ну, достижения определенных максимумов, его очень быстро опустили вниз. То есть, опять-таки, те люди, кто хотели бы сберечь как-то капитал в золоте, они купив его на максимумах, опять-таки, деньги потеряли. И вот на фоне, как раз-таки, таких попыток найти альтернативу, люди приходят на крипторынок. И э, на этом фоне получилось. э, Такое противостояние тех, кто продает на фоне рисков и тех, кто покупает на фоне этих же рисков. То есть одни пытаются сберечь капитал от падения на рынках, а другие пытаются сберечь, ну в данном случае получается рублевый капитал там, и в долларах, в том числе, да, то есть пытаются сберечь его с помощью криптовалют. То есть, вот получилось такое противостояние, и поэтому биткоин ну, в основном находится в боковом диапазоне. Но мы, в принципе, это уже обсуждали и ранее, да, то, что биткоин какое-то время сейчас будет находиться в боковике, потому что неопределенности на рынках сейчас очень много. Даже если мы обойдем тему конфликта на Украине, то есть это опять-таки неизвестно, как. Решение по процентной ставке будет принимать ФРС в марте, да, то есть, уже через пару недель, потому что здесь опять-таки давит конфликт на Украине на общую мировую да, экономику, и какое решение будет ФРС принимать, тоже неизвестно. Это все неопределенности. И вот на фоне этих неопределенностей рисковые активы никогда не растут. То есть, здесь нужны какие-то уже конкретные пути, да, то есть, это данные какие-то. То, скажем так, официальное заявление ФРС, это нужно как, ну, какое-то решение э, ситуации на Украине, да, то есть должно прийти, чтобы рынки определили дальнейший вектор своего движения. А пока неопределенности есть, рынки будут в боковике. Ну, основные рынки и крипторынк в том числе.
0: Ну, вот мы тоже сейчас говорили, что доллар уже очень дорогой, ну, будем надеяться, что он уже дорогой, когда он сейчас там в банках продается по 120 рублей за штуку, но при этом биткоин остается дешевым. И насколько это вообще странно рассматривать в текущей ситуации, когда вот такая экономическая неопределенность, люди там не знают, что делать, боятся потерять сбережения, рассматривать вариант вложения средств в крипту.
1: Ну, в целом, я бы не сказал, что это как-то странно, вообще, на мой взгляд, как раз-таки такие периоды кризисные, они дают людям понять, какие активы действительно стоит использовать в качестве, в качестве альтернативы. Потому что сейчас на рынке такая ситуация, что инвестировать в акции страшно, на рынке падают, инвестировать в золото, оно вроде начало расти, оно падает. Купить другую валюту дорого и чревато тем, что когда рубль начнет укрепляться, в итоге человек потеряет часть капитала, и поэтому ищется как раз-таки э, какие-то альтернативы. То есть человек пытается найти альтернативу, и э, естественно, он, возможно, видит ее в криптовалютах, и поэтому пытается э, каким-то образом сберечь капитал там, да, то есть, ну, кто-то там бежит покупать недвижимость, кто-то машины, кто-то телевизор и так далее, то есть кто во что гораздо, но м- сейчас на акциях, в акции мало, мало народу идет, да, то есть другие валюты тоже мало народу идет, и, соответственно, пытается найти какую-то альтернативу. Вот поэтому крипторынок сейчас очень даже интересен, я бы сказал, с точки зрения того, как он в конечном итоге себя проявит на фоне всего этого.
0: Это же такая как роль биткоина в странах с тяжелой ситуацией в экономике. Ну, мы об этом писали неоднократно, что там какая-нибудь Аргентина или, там, я не знаю, Венесуэла, когда у них начинается какая-то беда с местной валютой, ну, там растут объем торгов на местных площадках и так далее. То есть, может какая-то похожая ситуация сейчас случится в России?
1: Ну, отчасти я думаю, что так и будет, потому что все равно как-то, как-то нужно выкручиваться, и поэтому люди могут обратиться к криптовалютам. Но я не думаю, что это будет настолько грандиозный спрос. Благодаря чему там биткоин там внезапно может вырасти до 52 тысяч.
0: Не, не, про рост не говорим именно про, как, наверное, объемы на локальных площадках.
1: Ну, в теории, да, они могут вырасти, но я не думаю, опять-таки, что это будет какой-то значительный, повышенный спрос, естественно, будет, но какой-то значительный, что как-то отразится на рынке, я не думаю, что такого будет. (кười) Потому что у нас, опять-таки, в России еще пока неоднозначное отношение к криптовалютам. То есть, если бы, чисто ради примера, если бы подобная ситуация произошла в США, я думаю, что спрос на криптовалюту там был бы гораздо выше, чем в России. То есть, ну, это, опять-таки,
0: сугубо личное мнение. Но это тоже, получается, из-за каких-то заявлений там ЦБ и, и, ну, там, непонятного регулирования?
1: Да, потому что люди еще неоднозначно относятся по той простой причине, что они не знают, законно ли они там поступают, и, э, то есть, ну, правильно или нет, и у них есть, скажем так, вопросы к себе еще, стоит ли вообще это делать. Вот, поэтому в основном криптовалюты сейчас покупают больше те, кто хотя бы понимает, что это такое. Естественно, что там, грубо говоря, там наши там мамы, папы, бабушки, дедушки, они, наверное, вряд ли туда полезут, потому что они просто не понимают, что это такое. И вот этот вот разрыв в плане понимания, что такое рынок криптовалют, например, на Западе, среди взрослого населения. И сравнить сравнение например с россией да то есть он очень существенный
0: так ну и последняя тема на которую я предлагаю закончить это тоже опять крипто доллар все вместе это стейблкоины можно ли вообще рассматривать там USDT или какие-то другие стейблкоины альтернативой доллару в данной ситуации. Ну, то есть, вместо того, чтобы покупать там доллары в каком-то банке, просто зайти там на биржу, купить себе USDT и, возможно, даже по курсу ниже и вывести, допустим, на холодный кошелек.
1: Ну, это как возможный вариант, но здесь проблема в том, что если не было долларов до того момента, как произошел рост, то сейчас эту ситуацию исправлять уже немножко поздно. Почему? Потому что нет ни одной биржи, которая бы ну, позволяла, скажем так, ну вот как в банке, да, вы по сути покупаете дорого, потому что банк выставит такой курс. А чтобы купить USDT, вам сначала нужно пополнить баланс в рублях за что у вас а, берется комиссия от Visa MasterCard элементарно, да, то есть это 3-3,5% в зависимости от биржи. То есть вы здесь теряете деньги. Mm-hmm. Опять-таки вы покупаете все равно USDT по, фактически по тому курсу, который есть в банках уже. То есть вы все равно покупаете дороже. И даже если вы потом вы переведете на холодный кошелек, и когда рубль начнет укрепляться, доллар снижаться, то есть вы захотите от USDT избавиться и поменять все это на рубли, и э, вы опять-таки столкнетесь с той ситуацией, что вы продаете уже его дешевле, чем покупали, И при выведе с биржи рублей это даже не считая еще спредов да то есть других там торговых комиссий и так далее выводя рубли с биржи вы опять таки платите комиссию виза MasterCard за вывод рублей то есть вы в любом случае потеряете те же самые там минимум 7 процентов а максимум это может быть и 10 и 15 и 20 это вот такая скажем так ловушка да то есть в которую очень легко попасть и очень легко попасть как раз таки на панике mm-hmm. поэтому если вы раньше повторюсь да если раньше вы не защищались как-то не диверсифицировали свои риски, то есть ну, не распределяли хотя бы там на 2-3 валюты, пусть это рубли и доллары будут даже, да, или там, рубли, доллары и евро, то сейчас на панике пытаться что-то изменить может выйти, наоборот, только боком. Поэтому этого угу. делать не стоит.
0: Понятно. В таком случае я предлагаю закончить. Сохраняем спокойствие. Главное, не паникуем. вот, Верим в крипту и в российскую экономику. Спасибо. Да.
1: Спасибо.